0: 大家好，欢迎大家收听《加拿大移民养娃日志》，我是大洋。呃，以前都是悠悠在这里为大家介绍加拿大的各方面信息，今天我也是非常高兴能够在这里跟大家一起交流。呃，前一段也有很多的这个听友啊和悠悠留言，希望能介绍一下更详细的介绍一下加拿大的这个教育体系。尤其是这个功效和私校的一些比较性的一些分析，今天呢，我就以这个为主题，呃，跟大家分享一些资讯。呃，因为我呢，原来在国内，呃，在高校工作了八九年，所以说对这个教育啊，相对的还相对了解一些。呃，虽然说呃，一八年底才到加拿大，但是这个在一九年的上半年很快的，我就进行了一些这个调研，走访了大概有二十多所加拿大的这样的中学，呃，了解他们的这个办学的情况，呃，也有一个比较，也有一个这个算是相对的清醒的、清晰的一个认识。呃，那说到加拿大的这个教育，那可能首先还是要提一下这个加拿大的整个的国情，大家可能大概的也都知道，它这个。肯定是地域辽阔，资源丰富，呃，是这个老牌的西方七个发达的资本主义国家之一，呃 ，GDP 的世界排名是排名第十，各种的这个资源的储备也都是名列世界的前茅，而且包括像我们这个居住地多伦多，另外像卡尔加里、像温哥华，这都是世界上十大宜居城市的这个呃排在其中的。人口呢加拿大只有 3,600 多万人，呃，这么一个数字，也就是北京市和天津市两个城市的人口的总和，也就是3 6六0百万人。所以说，在这么大一个国土面积，相对来少，呃，来讲这么少的这个人口，就使得它这个资源的这个平均占有量就又相当的这个充裕。这里就要说的另一个资源就是高等教育的资源。加拿大是世界上这个高等教育普及率排名第一的国家，它的高等教育普及率达到了 62% 加拿大一共有100所 University， 200所 College， 按我们的话讲就是有100所大学， 2 0 0所大专，但是它一共的人口它只有 3,000 多万人。所以说，他的高等教育的普及率是非常的高的，这就是他这个在资源丰富、经济发达的基础之上，又能够为什么能这样的这个呃呃形成这样一个开放的、包容的社会？这跟他背后的这个整个国家的这个教育的投入，整个的教育的这个受众程度也是密不可分的。呃，从我们中国的这个学生呃出国留学的这个角度来讲，肯定现在美国还是排在第一位，因为毕竟世界排名前五十、前一百的这样的学校、这样的大学，肯定美国还是最多。英国呢，呃，肯定还是排在第二位，因为它这个教育产业化做的比较早，牛津、剑桥也都是世界排名前十，另外他也有一些学校也还不错。那么第三位就应该是加拿大。啊，在加拿大之后，其实应该是德国，然后是那个澳洲，啊，那我们其他的国家这个也也也也不详细说，啊，因因为毕竟可能对加拿大更了解一些。加拿大它为什么这个，呃，高等教育就普及率高呢？这就要延伸到它整个的这个中学教育，其实给这整个的高等教育。打下了很好的基础，也就是我们在国内所说的这个九年义务教育也好，或者说是这个整个的小学、初中、高中这样的基础教育也好，那基础教育一定是一个这个、这个、这个高等教育的一个基础，只有基础教育做得好，那高等教育才能培养出真正的人才。国内的教育，呃，各位家长、各位听友可能也都都非常的了解，也都这个身处其中。国内那现在来讲，有国内的这个教育的优势，它的这个指挥棒既是它的最明显的优势，呃，那是这个所有的课程学的都非常的扎实，啊，学生都奔着这样一个很高的一个目标去努力。那反过话来讲，那这个指挥棒也也是国内教育的一个很明显的一个劣势。呃，就是那他一切都这个教育的一切都围绕着这个的为中心，那家长孩子那只有这么一条独木桥的这样一个出路，啊没有办法啊，大家都要为这个去去努力，在很多方面其他的培养，可能我们一直强调的素质教育，但很多地方很多方面从落实上来讲都没有到位，啊也都没有做得很好。这就是，这、就是我在国内后来也是做了一些其他的工作，呃，就接触了很多这个就90后，甚至是更年轻的一些毕业生、大学毕业生，就明显的能看出来很多的短板。这里我要说明的就是，就为什么要这么说，就是跟加拿大的我了解的这样高中教育做一个比较，有几门我认为是非常重要的课。加拿大这边开设的，我觉得非常好。一个就是演讲，为什么说呢？就是你看，我们看很多像奥巴马也好啊，像这个川普也好啊，包括加拿大的总理特鲁多也好，甚至包括一些很普通的一些这个外国的一些人士说话也讲，说话讲话就非常的这个呃敢讲，非常的愿意去讲。非常的这个能够很清晰的表达自己，表达把思路表达的非常清晰，这就是为什么呢？因为他们从高中甚至更低，他们就开设这个演讲课，我觉得这个是这个国内首先有这一门课没有开设出来，或者说没有开设好。第二个呢，我觉得就是这个逻辑，就是我们国内更多的是强调于知识的给予。知识的教授，而在于逻辑，在于这种批判性思维方面，我觉得跟西方国家，包括我了解的这个加拿大的教育，还是存在的很大的一个差距。我们可能数学学得很好，但是我们真正的在实际工作当中，怎么样把这个条理性，怎么样把这个事情说清楚，怎么样通过逻辑的分析。来表达你的核心的中心的思想，这方面我觉得还是跟加拿大有很大的差距。另外呢，就是调查方法，很那这边的高中生很多的时候他是需要实践的，就是实践课，怎么样对一个问题去分析，怎么样去解决一个问题，啊，这就是我们所国内经常说的高分低能。就是说他动手能力很差，他只会去解题，而不会去这个应用。啊、呃，我觉得这些都是这个国内的教育跟这边教育的一个这个差别，或者说是一个这个不足之处。那么好，那这边的教育又分这个，呃，大家也都知道，分功效和思校。啊，那大大家都都都都在总在问，那到底是功效好还是私校好？这边的高中，呃，中学这个功效，它是以这个培养这个整个的人格为一个这人的全面发展为它的一个教育的出发点的，当然不是以这个高考或者说大学的升学率为出发点的。加拿大这边也没有高考，啊，它是按照这个整个的。呃，十二年级或者说是高中阶段的一个综合的一个学习成绩来这个申请大学。那这个这样一个这个教育的初衷，那就使得这边的这个呃公立的学校啊，就更像我刚才说的那几门课程那个方向一样，就是它很多方面都是培养这个学生各方面的这个素质呃。他的课分这个，从课程代码上分 ，U 课、C 课、M 课。就是你要想上大学，那你可能你就可以选 U 课；你要想上这个这个大专，你就想选 college， 选 C 课。你要是这个大学、大专都不想上，那你想这个高中毕业就就业，那也可以，可以有相应的应用性的课程可以选择。所以说，他基于这样的他的一种教育的理念，他他的。这个培养的方向可能跟这个私校，或者说是跟这个我们理解的这个高中，可能稍微还是有一些差别的。但是它公校有它的这个优点，就是它这个录取的门槛相对来讲低一些。呃，只要你嗯，按照这个他的约勾约定的时间来申请。大多数的中国学生只要英语成绩这个差不多的话，一般来说都很容易申请上。另外一个呢，就是他的这个从学费的角度来讲啊，他比这个私校的学费要相对的要便宜一些。一般可能公校的学费大概是在一万三到一万五加币一年，而一般的这个私校的学费大概可能需要在这个。两万加币一年左右，有的可能顶级私校的加币，呃这个两呃顶级私校的这个学费和加币的话，那就更贵了。呃，另外呢，这个他呃基于他的教育理念的公校的另外一个优点就是他这个就是整个的平等性、公平性这个方面融入性。呃，我觉得是一个这个呃很好的一个方面，大家不管是在选课上啊，还是在活动上了、啊，呃，就是能够他倡导的这种公平呃，平等的这样一个理念，呃，能够深入到他整个的学习当中。那么功效它有什么这个不足之处呢？有这么几个方面啊，就是第一个就是他这个。绝大多数公校都没有住宿，这对于我们中国的孩子和留学生来讲，那就不得不找这个 home stay， 也就是寄宿家庭。那这里就有一个问题了，就是，那你这个 home stay 到底家这个 home stay 的家长能不能管好这个孩子？他怎么样去管这个孩子？呃，公校都是三点三点半就放学了，孩子回来到底是不是这个？课后的时间在学习，或者是做一些有益的一些这个活动，这是一个很大的一方面。这个国内家长的一个一个一个顾虑。另外呢，就是他这个所谓的叫 counselor， 国内讲叫这个就是指导的老师偏少，他一般可能都是一比几百，也就是说，一个 counselor 一个指导老师可能他要管这个。几百个、六七百个学生，呃，说实话，他根本他就管不过来。这个指导的也相对来讲很茅草，不像这个私校，私校那可能就是一比三十，甚至是一比十五的都有。就是说，他私校的规模第一小，第二呢，他这个指导老师的人数多，他能够充分的照顾每一个孩子的这样的一个这个学习，包括这样升学计划的辅导。呃、嗯，那那那那那是不是中国的孩子都不适合上这边的公校呢？其实也不是，就如果说是你的孩子自理能力非常的强，我觉得这个上公校一点也都没有问题。另外呢，就是如果家长或者说有很近的亲戚在加拿大这边，那我觉得也上公校也没有问题。你比如说我们的孩子，那可能也肯定是都是上公校。第一，他它免费的，我们是这个，呃，永久居民，他是这个上十二年义务教育，他是不花钱。另外，我们家长也在这边，那孩子到底学的怎么样，课后都在做什么，我们也都非常的清晰。呃，但是如果你的孩子不是这种自理能力特别强的，或者说是这个他可能还贪玩一些，课后还需要严格的管理一些。那我建议还是选择一所这个管理严格的私校可能比较好。那为什么说管理严格的私校比较好呢？就是说这边的私校也非常的多，呃，那从这个顶级私校，你像我们做夏令营这个 UCC， 包括像这个多大附中，像这个这个 Crescent， 呃，加拿大这边一共有十几所这个顶级私校，呃，就相当于跟英国的像伊顿公学呀这些。呃呃齐名的，呃甚至是这个不呃一点都不差的这样的私校，这样的顶级私校的录取门槛非常高，它的这个录取比例甚至达到了这个十比一，甚至二十比一的都有，呃也就也就是说很难进，啊、呃，它不仅是考学生，可能还考家长。当然除了这些顶级私校，可能对于大多数留学生来讲，更多的选择就是普通的。或者说是经营私校，经营私校这里头就有这个，呃，西人，呃，从这个，呃，股东来讲啊，就有西人开办的私校和有这个华人开办的私校，呃，西人开办的私校呢，可能就更也也也还是，因为他这个教育的出发点跟这整个的这个，呃呃，西方社会的理念是相关的。那西人的私校还是以这种人格的培养。因为他的这个出发点居多，但他的管理可能会比公校要严格严格一些，呃，它整个的活动可能更丰富一些，呃，除了对学生能力素质的培养之外，可能，呃，从升学指导、从课后的这种这个呃呃活动辅导，呃，要比公校要好一些。呃，另外呢就是。华人开办的私校，这边华人开办的私校大概有这个，从安省来讲，可能就得有一百多所啊。从这个多伦多来讲，那、啊、数目已经也是非常的多了。这里就一定要做好这个甄别和选择。呃，我就去了几十所这样的私校，呃，可以看出来，确实有的，嗯，办的很差。啊，很差，有的呢管理很严格，办得非常好，呃，有一些学校，那我去看的时候，看门口停了很多各式各样的豪车，甚至是这个超级跑车，哦，当时我也在想，就是家长把孩子送过来，可能家里条件确实也是非常好，但是，哎呀，我觉得孩子在这边不应该攀比，不应该说是这个，嗯。比物质，呃，应该还是以教育为核心，啊，不管你将来能不能上多大啊，上多伦多大学，但最起码你应该这个把心思还是放在这个教育上、学习上，啊，能考上一所适合自己的学校。呃、但有些学校就管理的就非常好，呃，有食堂，呃，有宿舍。有的甚至有晚自习，呃，有的还配备了班主任，就是可能中国学生也比较多，呃，为了强化中国学生的学习，呃，这些班主任也就是承担了这样 counselor 的一个角色，呃，为这些学生各方面做指导，不仅是课后的指导，还有这个升学的指导，啊、呃，这就使得这样的学校的这个。升学率就非常的高，呃，每年可能嗯多大的录取率啊？包括世界排名前一百的学校的录取率啊，呃，应该说是就远远的高过这个西人开的学校和这种公立学校。呃，当然，我们衡量教育也不是说就是他这么他这个华人私校这种做法，或者说这个呃呃升学率高就一定是这个。对的，或者说一定是这个优秀的，啊、呃，但是它从一个方面来讲，它可能满足了我们中国家长的这样的后顾之忧，啊、呃。那可能中国家长在希望孩子在国外，那第一就是安全，第二就是要这个好好的学习，啊、呃，第三呢可能就是考上一所适合自己的大学，将来呢，呃，能够真正的。呃，培养成人，培养成才，想回国报效祖国，可以继续这可以这个呃回国，想留在加拿大，呃移民啊，工作呀、啊，呃这边有很好的这样的出路，啊、嗯，好，今天也讲了很长时间，呃以后再有机会再给大家详细讲关于留学的一些话题，谢谢，谢谢大家。